0: Hallo, äh, wir sind auf Sendung. Oh, Wir sind heute da. Das ging ja schnell.
1: Ich bin da, du bist da, wir sind die, alle da. Die, die
2: Kernbesetzung der WG. Ja, super. Die, die WG
0: zeichnet sich in diesem, äh, in diesem Jahr durch Kontinuität aus. Ja? Durch kontinuierliche Anwesenheit. Oh, herrlich. Oh, Ganz großartig. Ähm, sollen wir direkt durchstarten, weil wir alle so müde sind und äh, oh ja. ins Bett wollen. Oh ja. Und, ähm, ja, dann haut mal rein, in welchen Talks wart ihr? Euer erster Talk.
2: Was habt ihr gesehen? an Ihr habt die ganze Zeit hier gesessen und gearbeitet. Okay. Ich war das erste Mal erst im ähm Ach nee, ach Quatsch, das stimmt ja gar nicht. Das war gestern. Nee, du warst, Heute habe ich eine Bühne hast, moderiert. Genau, du hast
0: eine Bühne moderiert.
2: Ähm, das heißt, ich habe ähm, als erstes eine Session moderiert, die hieß Also moderiert stimmt gar nicht. Also ähm, wenn du Stage-Host bist, dann sagst du eigentlich nicht mehr als Hallo, hier ist die nächste Session. Talk heißt es ja. Hier sind die Referenten, Guido Brombach. Ralf Happelt und Happelt Fabri. Ihr Talk heißt Mit Podcast die Welt verbessern. Na, und wie ist dein Talk? Und ähm, der erste Talk heute Morgen hieß ähm, Raus aufs Land oder auf dem Land lebt es länger oder gesünder oder sowas. Aber warum? Digitalisierung in der Provinz. Und es Pro waren da, genau, ja. ähm, drei Leute, die auf dem Land leben oder in kleineren Städten und sich mit anderen darüber austauschen wollten, wie das ist, auf dem Land zu leben und das Internet zu haben oder nicht zu haben. Ja. Yeah. Und ähm, die haben das als Fischbowl aufgezogen. Das heißt, sie haben freie Plätze gehabt und da konnte man sich hinsetzen. Und der Saal war sehr voll. Äh, Bühne 9. Ähm, Bühne ist jetzt auch nicht rein? so klein. Ich weiß gar nicht, wie viele da reinpassen, aber schon. Okay. Weiß ich gar nicht. War irgendwer von euch da? Du hast die Bühne nee. gesehen, oder? 200 Leute könnten da schon fast hinpassen. Mhm. Also war voll und die Leute sind sofort nach vorne geströmt und immer wieder. Also da war null äh, Stimulation nötig, die Leute hatten ein Erfahrungsaustauschbedürfnis sondergleichen. Alle wollten ihre Geschichten erzählen vom Band, äh, vom, vom, vom Breitband auf dem Land. Ähm, und nicht Breitband und äh, dann war es immer, irgendjemand ging es immer noch schlechter. Ich meine, ich mache jetzt ein bisschen drüber lustig, ich sitze ja auch in der Mitte von Hamburg und habe gutes Internet. Ähm. Und dann haben sie gesagt, ja, und bei mir kommt dann irgendwie nur 10 MBit an. Und dann gibt es irgendwelche, die sagen, <lacht> 10 MBit fände ich total toll. Und mhm. so. Ähm, und manchmal haben sie auch tolle Geschichten erzählt. Eine Geschichte war dabei, die werde ich jetzt nicht nacherzählen, sondern ankündigen, dass ich den mal anrufe. Für Jöran ruft an, der erzählt hat, wie er irgendwie auf dem Land in der Nähe von Cuxhaven versucht hat, Telefon und Internet zu kriegen. Und ähm, beides war sehr schwierig.
0: Wir werden gespannt sein. Ein schöner Cliffhanger äh, zu einer weiteren Folge. Jöran ruft an.
2: Hm. Nächste Woche, hm. ein Jahr Jubiläum. Oh. Äh, kannst du denn Geschichten Nein. erzählen von, Doch. Oh. von Leuten, die du nicht anrufen wirst? Äh, danach war, das war eine Stunde übrigens, der, ja. der Talk von denen. Unterhaltsam? War ja nicht viel, die eine Stunde waren. Ja. Oh. Sind das diese Aber klassischen Tele Tele
0: Telekom-Stories von, äh, du, ja. du rufst da an ja. und äh, da meldet ja. sich keiner, oder? Ja, also es ging natürlich auch dann so um und Entwicklung des neuen Raums
2: und dann gab es irgendwie so Leute von Fraunhofer, die erzählt haben, dass sie so ein Dienste gemacht haben, so ein bisschen wie Amazon Marketplace, wo man dann Sachen bestellen konnte aus der Region und dann haben die deinen Nachbarn das mitgebracht, wenn sie vorbeigefahren sind. Ja, ist in ja. schon interessant. Und Latwig. Äh, Ladwig ist nach vorne gegangen, hat gesagt, Bibliotheken kommt als äh, zentraler öffentlicher Ort auch gerade im ländlichen Raum eine wichtige Bedeutung zu. Und so. ja.
0: Weil das so die Hubs sind, wo man und, ins Internet kommt, oder warum?
2: Ja, und äh, wo Austausch stattfindet und Öffentlichkeit. Mhm, und so. okay. Gut, und danach gab es einen Talk. Ähm ja. <lacht> Blanche ist jetzt auch da. Ähm Hi Blanche. Hey, den Kopf aufsetzen. Ich gucke nach, was um 11 war. Um 11 habt ihr doch aber auch schon Talk gesehen. Ja, das bin ich auch. Ach nee, um 11 ist mein Talk ausgefallen. Dann ja, seid ihr erstmal dran um
0: 11. Nee, wir haben erst relativ spät bin ich äh, Teil des Republik. Ach nee, wir haben ganz, am Anfang, Anfang, wir haben ganz am Anfang einen total geilen Talk gesehen. Also ich fand den zumindest ganz gut. Der war nicht schlecht. No?
1: Es, ähm, es ging um äh, Tools zum Storytelling. Und zwar zum multimedialen Storytelling Multim ja. ohne. Jetzt hätte ich beinahe gesagt ohne Konzept, aber nee, ohne Code nee, und Kohle. Ohne äh, Kohle, ja, genau.
3: Das hört sich spannend ja. an.
0: Äh, willst du erzählen oder zumindest anfangen?
1: Ja, also die äh, Sprecher waren, ich glaube, Daniela, Daniela Spät, Spät, Spät und, und Michael Penke, Penke äh, die zusammen das Blog bleiwüsten.de betreiben, bleiwüsten mit Ü. Und äh, auf diesem Blog testen sie regelmäßig irgendwelche Webtools, die für Journalisten interessant sein können. Mhm und haben jetzt im Rahmen ihres ähm, Workshop Talk wie auch immer Ding der extrem gut besucht war ähm, vier Dinge vorgestellt eine App und das andere waren glaube ich Webdienste und, und eine Software das ganz das äh, aber äh, ist auch ein Webdienst oder wie? ja letztendlich glaube ich schon ja Hast so recht. Mhm. Ähm, also drei Webseiten und eine App die App hieß äh, Fuse äh, F Y U -E und macht es möglich so 3D Fotos zu machen, also um jemanden rumzulaufen. Das ist jetzt
0: eigentlich die, die Kategorie schöne Apps.
1: Ah, ja, ja, genau. Fangen wir an. In, in äh, renommierten Podcasts wäre das die Kategorie schöne Apps. Ähm, da kann man 3D-Fotos von irgendwas machen und dann äh, je nachdem, wie man das Handy bewegt äh, oder dann im Zweifel auf dem Rechner mit der Maus da umherfährt, kann man sich das Bild aus der entsprechenden Perspektive angucken. Das ist schon ganz nett, aber es ist halt irgendwie ein... Letztlich ist da angedockt ein Webdienst, ohne den man die Bilder nicht angucken kann. Das heißt, im besten Fall kriegt man einen Embed-Code und dann war es das. Genau. Dann haben sie noch vorgestellt Genially, also genial.ly. Das war so ein Dienst, da kann man quasi ich würde mal sagen Image-Maps machen und wenn man dann auf die entsprechenden Bereiche klickt, Zusatzinformationen bekommen. Ja. Dann ging es weiter mit TapeWrite.com. Das haben die vorgestellt als ein Dienst, wo man Audiodateien hochladen kann, in Klammern zum Beispiel Podcast-Dateien. Mhm. Und dann aber äh, zu den, also so ganz die Innovation habe ich, glaube ich, nicht Ja, du kannst sie halt bebildern. Ja. Genau, du kannst sie bebildern und kannst quasi, wie bei so einem Enhanced Podcast, ja, genau. kannst du zu jedem Kapitel oder zu verschiedenen Zeitpunkten verschiedene Bilder einbinden und das war sozusagen, der Hinweis ja für Journalisten, wenn die mal einen O-Ton von jemandem haben oder so, dann können die halt verschiedene Bilder parallel zur Stimme einbinden, obwohl okay. sie eigentlich nur
2: äh, Ton haben. Können wir das verlinken? Ich yeah, ja, ja. Mal angucken.
1: Und äh, richtig spannend wurde dann eigentlich das letzte Tool, storymaps.gs habe ich mir aufgeschrieben. Ähm, angeblich ganz schwierig, komplex zu bedienen. Ich glaube, das ist schon machbar. Ähm, aber das Tolle, also ist auch wieder so ein Tool, wo man quasi, also der Name gibt es ja schon her, Story Maps, wo man sich so, so eine Art Landkarte anlegen kann mit Zusatzinformationen, die man dann, also da hat man quasi so ein Splitscreen einerseits diese Gesamtkarte und dann kann man aber auf dem Teil des Bildschirms sich eben Detailinformationen zu diesen einzelnen Punkten einblenden lassen. Und das Tolle ist, man kann das Ganze dann von dieser Seite exportieren und selbst gehostet quasi auf seiner Seite einbauen. Das heißt, man ist nicht davon abhängig, dass der Dienst in zwei Jahren noch existiert sondern wenn man sich da mal was zusammengebaut hat und das auf die eigene Seite übernommen hat, dann bleibt es da eigentlich auch. Das ähm,
0: ja, man muss sich vorstellen, dass, also Story Maps fand ich aus meiner Sicht auch am allerallerspannendsten. Ähm, du musst dir vorstellen, du hast halt einfach irgendwie so eine 5000 mal 7000 Pixel große Pixel großes Bild und dann fährst du so ähnlich wie bei ähm, wie bei Prezi, über dieses Bild drüber. Und dieses Bild ist praktisch angereichert mit Informationen. Ähm, das heißt, auf, irgendwo auf dem Bild wird dann so ein, leuchtet so ein Punkt auf und, und dieser Punkt erklärt sozusagen dann in der rechten
1: Spalte, äh, worum es da geht. Genau, und der, der maßgebliche Unterschied zu Prezi ist halt, dass du da ja quasi immer weiter eintauchst oder rein- oder rauszoomst, während bei Story Maps bleibt dir diese Übersicht erhalten, wenn du dir die Unterpunkte anguckst.
0: Und, genau, du hast, ja. und,
1: und, und du hast eigentlich nur zwei Ebenen, nämlich einmal die Gesamtübersicht. Also so habe ich zumindest mhm. jetzt erstmal gesehen, ob das dann so ist, vielleicht geht da noch mehr. Aber du hast einmal die Gesamtübersicht und dann kannst du dir einzelne Spots zusätzlich aufrufen. Aber du hast nicht wie bei Prezi unbegrenzt Ebenen, wo du sagen kannst, okay, jetzt gehen wir nochmal tiefer, tiefer, tiefer. Dafür kannst du es aber eben auf dem eigenen Server laufen lassen. Hinterher. Naja, und ich hatte sofort irgendwie die Assoziation,
0: ich habe irgendwie dieses Tod an der Mauer Ding was äh, im wahrsten Sinne des Wortes tot ist, weil die App ist aus dem Store und alles. Mhm. Ganz schlimm. Ich habe sehr viel Arbeit da reingesteckt und glaube und über, und über schaue schon seit Längerem nach einer Möglichkeit, diese Story auf eine andere Art und Weise zu erzählen. Ich glaube, dass es damit gut ist,
1: damit, damit gut klingen kann. Ich habe auch eine Idee, was man damit machen kann, nämlich so Lernlandkarten. Also stelle ich mir vor, irgendwie eine Schule oder so. <lacht> wo man sagt, wir haben eine ganze Unterrichtssequenz und zu jeder einzelnen Unterrichtssequenz gibt es quasi Stationen ja. auf dieser Karte. Das und sobald wir den Unterricht dann durchhaben Wieso, ist das eine gute Idee und das nicht? Das ist auch eine gute Idee, <lacht> aber das überrascht uns nicht, dass du eine gute ah, Idee hast. Also, also bei das, mir ist das eine Überraschung.
3: Nee, das sind beides hervorragende Ideen. Gut.
1: Mhm. Naja, und jedenfalls, wenn du dann die einzelnen Unterrichter anklickst, richtig. dann kriegst du die Detailinformationen vielleicht dazu. Mhm. Mhm.
0: Also Storytelling ist also finde ich, grundsätzlich sowieso eines der bemerkenswertesten, be bemerkenswerteren Felder in diesem ganzen Pädagogikram. Und die haben das jetzt natürlich sehr journalistisch angeguckt. Und da, da saßen jetzt, glaube ich, es war halt Media Convention, Media Convention da saßen jetzt auch irgendwie wahrscheinlich nur JugendInnen, nur so nur Journalisten Journalistentypen. Mhm. Aber die haben halt auch irgendwie dieses, wie ich finde, relativ interessante Blog vorgestellt, weil die da halt solche Web-Tools und Apps ständig präsentieren. Also die machen im Prinzip nichts anderes, die, als die zu ähm, kuratieren. Genau, die mhm. bewerten
1: das und schreiben Pro und Kontras und äh, gucken sich auch an, ja, wie ist denn das eigentlich, äh, funktioniert das in drei Wochen noch oder nicht oder so. Aber grundsätzlich, und das ist vielleicht der Unterschied zum Bildungsbereich, die haben natürlich erstmal kein Problem mit Öffentlichkeit, weil die wollen ja eh Dinge veröffentlichen. Mhm. Deswegen sind das nicht so irgendwie sensible Schülerdaten mhm. oder so, aber Unterrichtsmaterial könnte man ja im Zweifel auch, wenn mhm. es jetzt nicht persönliche Daten sind. Ebenso veröffentlichen. Aber man ist halt meistens oder oft, glaube ich, auf externe Server angewiesen, was ja immer ein bisschen doof ist. Ja. Aber trotzdem, die, die bewerten das und äh, nehmen da wohl auch kein Plattform und wenn was schlecht ist. Und es klang tatsächlich sehr vernünftig. Oh ja. Mhm.
0: Ähm, weitere, äh, weitere Talks, die ihr gesehen habt?
2: Blanche, was war denn dein erster?
3: Ja, ich bin, hab gearbeitet. Ich war zu, ich glaube, erst um 14 Uhr bei dem. Hm. Aufzug zum Weltraum. Aber da war vorher bestimmt noch einiges Interessantes bei euch. Nee, für uns nicht.
1: <lacht> wir, hatten, wir hatten ein kleines Intermezzo und mussten, ja.
2: und, wir mussten andere Dinge tun. Und, Haben auch gearbeitet. Ihr habt auch gearbeitet? Ja. Und
3: Jöran, hattest du denn nicht noch eine Podiumsdiskussion?
2: Ah. Und davor gab es einen Talk, den fand ich wirklich gut. Der ist auf Video aufgezeichnet worden. Uh, Karl Beecher hat einen Talk gehalten, wie schreibt man das, Karl? Ich habe es dir gerade geschickt. Ah, danke. Mhm. Ähm, über ähm, iMessage müsste es bei dir kommen. Ja, ja es ist, 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 ich habe um, es. Der Talk is, teach our kids to code? Fragezeichen. No, teach them how to think. Und er oh. hat ähm, den Hype um Kids lernen Coden auseinandergenommen. Ja. Und auch Erwachsene lernen Coden. Das ist ja in Deutschland gar nicht so stark, aber in den USA. Und... Ähm, hat äh, äh, Computational Thinking eigentlich erklärt. Und da bin ich eigentlich ein Fan von. Und ähm, wer gar nicht weiß, was es ist und meinem Wort ein bisschen Vertrauen schenkt, mhm. der guckt sich einfach diese Aufzeichnung an. Das ist eine halbe Stunde. Nicht mal, weil er hatte noch Fragen am Ende. Er hat sehr klar, angenehm gesprochen, schön strukturierter Vortrag, ganz klassisch eigentlich so. Okay. Und... Ähm, und war Teil des Relearn,
0: ja, auch relearn
2: okay. Ja, genau, also war gut. Ich, war, ich erinnere mich noch, dass es im Call ein bisschen irgendwie Streit war und ähm, tatsächlich irgendwie auch Leute sofort allergisch reagieren mit irgendwie, über Coding ist doch wichtig und sowas. Dann hatte er ein sehr schönes Bild mit einer Robbe mit ganz großen Augen und die hat dann irgendwie so meme -mäßig gesagt, do you want to take away my code? Und dann ähm, hat er gesagt, nein, nein, Coden kann man schon alles noch, aber grundsätzliche Kompetenzen sind wichtiger. Mhm. Gut, danach war eine Podiumsdiskussion, die ich nicht nur angesagt habe, dann, sondern tatsächlich auch äh, moderiert habe die ganze Zeit. Und ähm, das war ganz interessant. Da ging es um die Schulcloud. Und die Schulcloud, jetzt ist die Frage, wie lange ich darf. Wir wollten heute nicht so lange machen. Ne? Nee, hau ähm, rein. Mach. Die Schulcloud ähm, ist Tempo-Taschentücher. Also so, dass ein Produkt für eine ganze Gattung steht, sozusagen. Mhm. Wie bei tempo -Taschentücher, mhm. sagt man ja. ja. Und äh, die Schulcloud ist ein Produkt vom äh, hasso plattner institut und es so gut vermarktet im Sinne von Öffentlichkeitsarbeit, dass obwohl die gerade erst im ersten Versuchsstadium ist, schon sehr gute Presseberichte hat. Und ähm, dass die Leute immer denken, das ist quasi die Lösung. Und das BMBF findet das auch sehr gut und fördert das entsprechend und so weiter. Und dann war jemand eben vom hasso institut HPI, da. Und daneben waren da Saskia Esken aus dem Bundestag und Richard Hein von der Uni Essen-Duisburg. Und die beiden fanden das nicht so gut. Und es war ganz interessant, weil die Vertreterin vom HPI dann immer gesagt hat, ja, es ist ja gar nicht so. Ähm, zum Beispiel, dass sie gar nicht eine zentrale Sache machen, wo alle sich einordnen müssen, sondern dass sie eigentlich nur Schnittstellen schaffen wollen. Und dann haben Saskia Esken und Richard Heinem sehr viel Kopf und gesagt, na, das liest sich aber in allen Beschreibungen ganz anders. Und ähm, es war aber auch nicht so richtig zu erkennen, wie sehr da diese defensive po Position, von der das HPI ausgegangen ist, immer gesagt hat, nein, das ist ja gar nicht so... Hm begründet war oder nicht. Also sie hat sehr oft dann so Sachen gesagt, die ihr Saskia Esken und Richard Hein sozusagen als verräterisch ausgelegt haben. Also so, ähm, wir wollen, weiß ich nicht, das alles unter einen Hut bringen oder sonst was. Also immer so Sachen, die schon gesagt haben, irgendwie wir sind diejenigen, die entscheiden, was mitmacht und was nicht mitmacht und was geht und was nicht geht und so weiter. Aber sofort dann immer auf Nachfrage gesagt, ja, aber wir wollen das nicht entscheiden. Und ich habe dann auch versucht, das ganz handfest zu machen. Ich habe gesagt, also dann war zum Beispiel die Frage, was für Angebote können da rein? Weil von der Projektbeschreibung liest es sich so sehr nach, dann können, ich weiß nicht, was da drin steht, neue Marktmöglichkeiten erschlossen werden ja. oder sowas. Und dann denkt man halt, okay, dann können die Verlage da ihre ganzen Angebote unterbringen und in die Schulen bringen und dann sagt der Richard Hein, also, und wie ist das mit Open Educational Resources? Und äh, wenn da irgendwie Lehrer was gemacht hat, kann das auch da drin stehen. Oder wenn sogar Schüler was gemacht haben, tolle äh, Lernmaterialien können, die da drin stehen und so weiter. Und dann hat sie sofort gesagt, ja, wir wollen eine Schnittstellen schaffen, da kann alles rein und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das ist doch irgendwie, ähm, also so drastisch wie jetzt habe ich nicht gesagt, aber es ist doch naiv zu sagen, dass das sozusagen neutral ist. Also wenn ein Lehrer da irgendwie sagt, alles ist da drin möglicherweise über Schnittstellen und Lehrer sucht nach Materialien zu, keine Ahnung, Zweiter Weltkrieg, dann ist da ein Algorithmus und der sagt irgendwie, was oben steht zu Zweiter Weltkrieg in ja. äh, der ähm, x-Klasse, an der mhm. Schulart oder irgendwas. Was muss was, oben ja? Ja. Dann muss entweder das Angebot vom x-Verlag oben stehen oder das, was ein Schüler gemacht hat. Mhm. Und äh, das ist nicht neutral, mhm. äh, diese Plattform. Also kann sie nicht sein. Und sie wird ja trotzdem irgendwie selektieren müssen, was da reinkommt oder nicht. Also ich glaube nicht beim besten Willen, dass sie sagen, es kann alles rein, ist ganz egal.
0: Und kannst du sagen, ich habe das gar nicht so richtig mitverfolgt. Wie weit ist diese Schulcloud-Idee gediehen? Also
2: ich meine, sie ja. hat, hat, hat das hat sie in Auftrag, das jetzt zu machen, oder? Ja, also schon. Die, ähm, das ist sozusagen auch ein bisschen am Anfang schleichend gekommen, als äh, die Bildungsministerin Johanna Wanka ein Investitionspaket von 5 Milliarden für die Schulen angekündigt hat, eigentlich für Infrastruktur quasi, ähm, war sozusagen im Kleingedruckten, jetzt metaphorisch gesprochen, auch diese Schulcloud drinne als zentraler Zitat zentraler Dienst für alle Schulen und ähm, dann hat das HPI relativ schnell Fakten geschaffen und jetzt ist sozusagen so eine Pilotphase, eigentlich läuft die erst seit Anfang des Jahres, aber die haben schon letztes Jahr, glaube ich, ein bisschen dafür gerödelt, mit 25 Schulen. Das ist so ein Netzwerk von ähm, MINT-Schulen, mhm. ein MINT-Exzellenz-Netzwerk, MINT-EC heißt das. Mhm. Ähm, ich kenne da selbst die Schulen gar nicht so sehr. Ähm, Richard Heinen arbeitet mit denen im anderen Kontext zusammen, hat aber gleich auch als Beispiel gesagt, Naja, äh, von äh, Gymnasien mit Exzellenzanspruch, ähm, die... Nur die sozusagen als Gruppe zu haben im Pilotversuch, ja. bedeutet halt auch, dass bestimmte Bedürfnisse nicht hm. mit abgedeckt werden, die ganz andere Schulen haben könnten. Vielleicht hat eine Grundschule oder eine Gesamtschule einen ganz anderen Ansatz. Ja. Ähm, willst du mir sagen, du fotografierst meine Füße oder ich soll kurz machen? Nee,
1: ich wollte sagen, ich würde nebenbei eine Instagram-Story machen, wenn ich darf.
2: Oh, das wollte ich gestern
3: auch. Oh, Und da habe ich mir gedacht, das ist, kommt vielleicht nicht so gut an.
1: Dann bin ich jetzt fertig. Dankeschön. Kannst,
0: äh. du, kannst du was zu dieser Instagram-Story mal erzählen? Ähm Ralf, ja, ich kann was zu der Instagram Story erzählen, aber nicht während du sie machst, richtig? Wow. Aber nicht? ich
3: kann in der Zeit doch hier weiter fotografieren.
0: Also äh, wir haben einen Instagram Account, der heißt rpwg.de und äh, den, da haben wir alle vier Zugang zu und äh, dort legen wir unsere Story.
2: Verrückt. Ja,
0: so. ähm. <lacht> halt. und da ist jetzt gerade wieder ein Stück davon erschienen und wer Instagram nutzt, der kann sich das ja gerne mal auf rpwg.de angucken. Ähm, die sind nur nach 24 Stunden gelöscht, ne? Ja. Du hast sie aber gespeichert, oder? Ja, ich habe auch so ein paar Sachen in die normale Timeline übernommen. Okay. Aber so. ganz ehrlich, für so einen abschließenden Blogpost von dem einen oder anderen von uns wäre es vielleicht ganz schön, wenn
1: man, oder wollen wir das nicht? Ist halt alles so hochkant, Video, ne? Also auf dem Handy, glaube ich, ganz nett anzugucken, aber ja. wenn man das. Aber YouTube ist halt doof, ne? Ja, Hochkant. Ist
0: halt doof bei YouTube. Ja, ja. Okay. ja. vielleicht dann noch nicht. Aber ja, aber ja.
1: lange Rede, kurzer Sinn. Äh, Im Moment, wenn man ganz schnell ist, kann man da noch ein bisschen was erhaschen. Mhm. Und äh, wie gesagt, wir haben auch ein paar Sachen in die normale Timeline übernommen, das heißt, das kann man sich auch länger mhm. angucken. Und vielleicht gibt es nächstes Jahr noch Instagram-Stories. Dann kann man das ja schon mal abonnieren und. Gut, kann dann direkt von Anfang an mit dabei sein. Äh,
0: dann äh, kam der Weltraumaufzug.
2: Ich hätte davor noch einen Talk. Oh, Jüran, sehr. Ich war gerne. Offensichtlich fleißig. Das du ist man ja, äh, wenn man moderiert, ist man natürlich immer ja, genau. ja. bei vielen Talks konzentriert ja, ja. Bühne. Ja. Äh, dann erzähle ich jetzt nur ganz kurz von einem GIF. Ähm, also der Talk war insgesamt vielleicht für unser Publikum so mittelinteressant. Es ging darum, ähm, wie man ähm, Förderanträge für Open Source software projekte schreibt. Meinst du, das ist für Alex überhaupt interessant? Ach so, Alex. Ja. Doch, doch. du sagst, das ist unser Publikum. Nein, nein. Äh, dann, dann mache ich nur das pädagogisch-didaktische. Der Vortrag <lacht> war sehr gut aufgemacht, weil sie haben halt drei Leute, die sozusagen über solche Fördergelder auch entscheiden, haben einfach so erzählt, irgendwie so die typischen äh, Top-6-Fehler und äh, haben auch gleich sofort gesagt, dass sie selbst, die alle auch schon mal gemacht haben. Und Wie hieß der Talk? Äh, how to Fund, ich weiß es nicht. Ich schicke dir how den to Link. How ähm, Nee, hey, da finde ich How to raise money for open-source projects. Und ich kann dir auch den hm. Link gleich wieder schicken. Ich hab's. Ah, okay. Und ähm, diese Machart von der Präsentation war sehr gut und ähm, auch ein bisschen lustig. Und sie hatten einfach, jede Folie stand auch nur wirklich drauf, dieses, was der Fehler ist und dazu ein sehr lustiges GIF. Und da äh, habe ich ein sehr nettes, lieblingsneues GIF gefunden. Ähm, uh, how to open a bottle of beer with a banana. Kennt ihr das? <lacht> ja. <lacht> ich habe es getwittert. Also es oh, okay, muss auf jeden Fall in die Shownotes, das klingt nach. Gerade Nein. wolltest du sagen von Nein-Gag?
3: Ja, wollte ich sagen. Wollte mich auch.
2: <lacht> Aber wir alle kennen, wissen gar nicht, was Nein-Gag ist.
3: Nee, habt ihr keine Keiner. jugendlichen Kinder, ne? <lacht>
0: ähm, okay, das äh, kommt auf jeden Fall mit in die Shownotes. Ich muss das nur nachher mal suchen.
3: Aber auf Facebook kommt, sieht man sowas auch davon. Da gibt es ja jetzt auch eine ganze Reihe von diesen How-To. Und dann, mhm. Naja, will ich jetzt nicht zu viel verraten.
0: Ja, okay, lohnt sich auf jeden Fall mal einen Blick rein. Ne? Ja. Hm? Äh, ist so ein bisschen abgeschwiffen, aber äh, wo wir gerade dabei sind, wollte woll ich das auf jeden Fall mal äh, placken kurz. Es gibt ähm, ja dieses Musical.ly. Und wer das, wer das nutzt, auch von den Leuten da draußen vielleicht, Echt? Ähm, da gibt es so eine Kategorie, die heißt irgendwie so, wenn ich Lehrer wäre. Die habe ich mir während des EduCamps äh, vor, äh, vorletzte Woche genauer angeguckt und die ist unfassbar lustig, weil diesen Dienst benutzen natürlich nicht Lehrer, oder, sondern halt nur junge Menschen. Und ähm, was, also guckt euch auf Musical.ly diesen Hashtag an, wenn ich Lehrer wäre. Das ist super, mhm. sehr lustig. Ähm, was hatten wir noch an Talks? Äh, ich bin jetzt mal ruhig. Äh, gut, dann kommt jetzt, ich glaube, die Weltraumgeschichte endlich.
3: Nee, die war gar nicht so spannend. Juran, du warst doch auch dabei. Nee, mach ruhig. Ich, äh, ich, äh, äh, warst äh, gönn, du auch dabei, Guido? Ja,
0: Gönze. Ich kam aber erst später dazu. Hm? Naja,
3: das ist ja, also eigentlich hat er, das war ein relativ kurzer Talk, eine halbe Stunde ähm, und jetzt habe ich gerade den Namen nicht präsent, von der ESA, es war jetzt nicht Jan Wörner, sondern es war ein ESA-Mitarbeiter ähm, mhm. und der hat, hat das Konzept des Weltraumliftes ähm, vorgestellt und das ist gar reiner Kresken war das. Ähm, und das ist, wird ja schon länger diskutiert und es unterschiedliche Lager, die einen sagen, das ist so die Zukunft der Welt, Welt also der Raumfahrt und die anderen sagen, naja, das, ähm, das wird so nicht kommen. Und das Prinzip ist halt, man hat einen, also wenn man immer Aufzug oder Lift hört, denkt man natürlich gleich an so ein viereckiges geschlossenes System, also einen Tunnel sozusagen, wo etwas nach oben fährt. Aber so ist es natürlich nicht, sondern es ist im Grunde muss man sich das mehr wie ein Seil vorstellen, das nach oben ähm, und an diesem Seil ähm, wird ein, eine Gondel nach oben äh, geschlossen. Ja. So ist das. Und eben Beschleunigung. Ähm, ja, so vereinfacht gesagt, ganz vereinfacht gesagt. Und das hat aber natürlich ähm, auf in ganz vielen Bereichen enorme Vorteile, weil man eben diesen, diese, gerade wenn es um so Transportgeschichten geht oder auch, ähm, er sagte dann ja so mit Abbau oder ne, wenn man oben irgendwelche Materialien abbauen würde, das könnte man alles machen, weil natürlich das Teuerste an Raumfahrtsachen ja tatsächlich die Raketen, also ne, das ist ja unglaublich teuer, so eine Rakete ähm, mhm. starten zu lassen. SpaceX hat das jetzt ja inzwischen schon, das ist ja noch gar nicht so neu, dass die auch wieder zurückkommen. Früher sind die ja dann immer äh, verpufft oder im Weltall einfach geblieben und du hast halt immer für Milliarden diese Raketen bauen müssen und hast sie nicht zurückgeholt, das kannst du zwar inzwischen, aber so ein Lift hätte natürlich den ganz großen Vorteil, das Materialien oder auch ähm, ja auch sowas wie die Raumstation zu liefern, das wäre ja. halt viel einfacher möglich. So. Und
0: würde unglaubliches Geld sparen. Genau, ja.
3: unglaublich, ja. Und das, das, also nachher kamen dann so die ersten Fragen aus dem Publikum, war so ganz klassisch, na was soll das kosten? Und da wollte er sich auch nicht festlegen, aber ich glaube, das ist auch tatsächlich eine, eigentlich eine, blöde Frage, weil ist eher die Frage, was spart man damit wirklich dann ein? Und ich glaube, das wäre enorm, wenn das so weit kommt. Und ja. natürlich, dass man viel man hat, kann halt viel eher dann einen, einen Planeten als anderen Ausgangspunkt nehmen, weil du ja viel leichter dahin kommst. Aber es ist natürlich alles noch in der in der Theorie, sie, ist, da wird ja schon viel dran gewerkelt. Mhm. Ähm,
0: Aber er sagt, physikalisch ist das Problem lösbar, ne? Ja.
3: Ganz, ganz genau, ja. Und das liegt eben an dem, an dieser Beschleunigung, womit dann diese, ne, irgendwie, und ähm, an den Materialien, die es jetzt gibt, ja. sowas wie Nanoröhrchen, Carbon, Carbon, habe ich dann irgendwie noch aus dem Talk vom C3. Ich habe dir so einen Talk schon mal ausführlicher mhm. gehört auf dem C3. Ähm, deswegen war es für mich jetzt nicht so neu. Trotzdem hat er das gut gemacht und auch irgendwie, der war so ganz, irgendwie war der ganz putzig, fand ich. Der war ganz, er sagte ja. auch, war der das erste Mal da auf der Republika. Aber hat das irgendwie interessant und versucht auch nicht allzu physikalisch, glaube ich, zu erklären, dass man gut mitkommen konnte, auch wenn man sich jetzt vielleicht dann noch gar nicht so mit auseinandergesetzt hat. Also war ein netter Talk. Ähm, wenn man jetzt noch nie vom Weltraumlift gehört hat, glaube ich auch gut. Und wenn man jetzt schon ein bisschen Vorwissen hatte, war es mehr wie ja, weiß ich schon, aber war mhm. trotzdem nochmal ganz nett so. Also für mhm. mich war es jetzt nicht neu, aber war auch nicht, ich höre mir das dann auch gerne mal alles nochmal an.
0: Danach? kam ein ziemlich abgefahrener Talk. Der hat sich ähm, mit Design befasst, mhm. äh, mit Industriedesign genauer gesagt, und zwar mit der Materialisierung. Also wir entwerfen das nicht nur irgendwie am Reißbrett, ähm, sondern wie kann das äh, Realität werden? Wie kann das physisch, wie kann das physisch werden? Und ähm, er hat da so ein Modell vorgestellt, mit dem man, ähm, also mit dem man zu einem physischen Endergebnis kommt. Das war irgendwie äh, Fantasie, nee, Analyse. Also, also wir versuchen herauszufinden, was wir, wir, wir nehmen uns ein Problem, also ähm, wie zum Beispiel sowas wie Umweltverschmutzung oder Verkehr und äh, dann kommt so diese Fantasiephase, es hat mich ein bisschen an Zukunftswerkstatt erinnert. Äh, diese Fantasiephase, wo man plausibles Szenario versucht zu erzeugen, dann die Konkretisierung, wo man das, äh, wo man das physische Objekt sich ähm, sich äh, ausdenkt und ähm, also was letztendlich dann so ein Stellvertreter ist für diese äh, Fantasie, die man also für die für die für die Fantasie, die man da für die Zukunft entworfen hat. Und dann fängt man an, das da tatsächlich zu bauen. Und äh, das Beispiel, was er brachte, das das war ein bisschen eklig. Ähm, da ging es um ähm, um Lebensmittelknappheit und wie man das macht und äh, irgendwie, also wie kriegt man diese ganzen Menschen äh, satt und er sagte, naja, also äh, Essen gibt's halt genug, das meiste davon ist aber wahnsinnig unappetitlich und er hätte irgendwie mit, mit so einer, also eine Studentin, die irgendwie mehrere Preise damit gewonnen hat, ähm, sich irgendwie überlegt, naja, wenn ich mir so ein Steak nehme, dann ist das ja im Prinzip auch nur geformt, also es ist ja auch nur, nur, nur so ausgeschnitten, also es ist so designt, kann man sagen aber es ist ja nicht so, wie es in Wirklichkeit ist. Ähm, und so ein bisschen müsste man das eben auch bei, die De bei den Dingen machen, ähm, die wir, zu denen wir eigentlich so einen so Ekel, mhm. so, so eine Ekeldistanz haben, wie, ähm, äh, wie, wie halt so Kleingetier, äh, Ameisen, ähm, ähm, Raupen und sowas. Ja? Also Zeug oder Käfer, ja, also halt so Zeug, das man normalerweise nicht essen würde.
3: Und dann formt man das in ein, Na, ein genau eine ja
0: ja und äh, sie, sie hat es dann halt irgendwie so verwurstet, ähm, dass daraus äh, und hat daraus so einen Hasen geformt. Mhm. Ähm, der, das, das sah aus wie ein Mad-Eagle als Hase. <lacht> <lacht> und die Idee war auch, dass man früher nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Leute nichts zu essen hatten und die aus solchen ähm, Fleischresten mhm. ähm, ja praktisch so, so Formfleisch äh, gemacht mhm. haben, das hieß Falscher Hase. Mhm. Also es so ist wie Armer Ritter. Ja, ja. Auch so nach, ne? Und äh, sie hat sich diese Metapher im Prinzip zunutze gemacht und hat dieses ganze Getier äh, in, in, so, in so eine Hasenform gebracht. Und, und hat sie es dann Falscher Igel genannt.
3: achso wenn nicht, dass jetzt nee. jemand denkt, beim armen Ritter ist und ein wirklich ein Ritter drin gewesen. <lacht> <lacht> oh, nee.
0: Und dann äh, haben die Leute das gegessen und hatten natürlich eine ganz andere Geschmacksassoziation damit. Mhm. Und ähm, da, also sie, sie sagen, also es ist ja so ein bisschen wie wenn man Kindern äh, den, den Apfel äh, irgendwie so zu einem, was weiß ich, zu einem Elefanten schnitzt, ja? Dann denken die,
1: der schmeckt nach Elefanten.
0: <lacht> nee, dann essen die einen Apfel lieber. Ne? Mhm. Äh, oder Smoothies sind, glaube ich, auch äh, so, eine, so eine Variante, äh, Frucht auf eine Art und Weise zu, ja. zu, zu sich zu nehmen. Ne?
3: Oder in Wien habe ich gesehen, äh, Wasser für Kinder, einfach Wasser, das sie verkaufen in kleinen Flaschen. Und die Flaschen sind bunt. Das Wasser ist wirklich stinknormales Wasser. Aber die Flasche ist bunt und mit Aufklebern. Und dann wird es als Kinderwasser verkauft. Ich dachte, ich gucke nicht richtig.
0: Und wahrscheinlich äh, bekommt das Wasser durch die äußere Haut genau. des ähm, Gefäßes Industriedesign auch nochmal so, so, so einen pinken Sch D Durchschein ja, und dann sieht das Wasser nicht mehr durchsichtig aus, äh, sondern äh, erinnert an irgendeine Geschmacksrichtung
1: wie Erdbeer oder so. Genau und dann ja.
3: wollen die Kinder das lieber trinken.
1: Ja und wenn du es schon in so einer lustigen Flasche präsentierst und nicht in so einer langweiligen, durchsichtigen
0: ja. Mhm. So, und
1: äh, dann ging das aber
0: weiter. Das, das wurde dann immer abgefahren. Er hat dann auch irgendwann, weil er mit seinem Talk eigentlich durch war, äh, ist er noch so ein bisschen abgeschweift.
1: Abgeschweift? Dann sind wir ja <lacht> schon wieder beim Thema. <lacht> okay, ich erzähle das nicht weiter.
3: Aber es war ein guter Talk, glaube ich. Ne? Ich habe leider arbeiten müssen, aber Nein, war, der ist
1: nicht aufgezeichnet er worden. Der war
3: sehr und launig, dachte ich so. Äh,
0: ähm, dieser, dieser Teil, diese, wie, weil wir, diese Flüssigkeiten, ähm, die durch Maisstärke so eine Form annehmen können. Ja. Ihr seid alle nicht mehr dabei?
3: Doch, Maisstärke, Form annehmen. Das so, und
0: neon, neon, Neonative oder neonatische Flüsse, die haben auf jeden Fall irgendwie so einen Samen. Ja? Mhm. Und ähm, wenn du da drauf haust, dann verhalten die sich wie eine Fläche, ähm, wie, wie, wie eine harte Fläche. Und wenn du vorsichtig <lacht> eintauchst, wie eine Flüssigkeit. Ja, aber das kannst du schon
1: mit Stärke machen.
0: Ja, sag ich doch, Maisstärke. doch
3: Maisstärke. Mais,
0: das äh, haben wir in der Kita ausprobiert. Ja, pass auf. Jetzt haben die aber diese Flüssigkeiten genommen und haben da irgendwie Strom durchgejagt so in unterschiedlichen Pulsierungen. Und da sind Formen daraus entstanden. Und die haben angefangen, diese Pulsierungen und ähm, diese Formen miteinander abzugleichen und haben daraus Codes gebaut. Und konnten am Ende irgendwie ähm, bestimmte definierte Formen aus diesen Flüssigkeiten bauen. Fand ich schon geil. Google hat sich dieses Projekt das dann irgendwann angenommen, äh, weil die praktisch nur, weil die so praktisch eine, so, so eine fluide Flüssigkeit nehmen und ähm, Strom da durchjagen und dann entstehen daraus Gebilde.
3: Mhm.
0: Das war echt abgefahren. Und das ist so ein, das, die sind halt den echt da. Also du kannst sie dann auch benutzen. Du musst den halt nur dann relativ frisch das Wasser entziehen. Abgefahrenes Zeug. Und er sagte, das ist dreimal cooler als ein 3D-Drucker, weil es halt viel schneller da ist. Ja? Also du mhm. musst halt irgendwie wissen, mit welchem Puls und mit welcher äh, Stromstärke und so weiter. Also diese ganzen Parameter gibst du halt irgendwie äh, an und dann lässt er dadurch diese Flüssigkeit da durch und dann formt die sich auf eine bestimmte Art. Fand ich schon, das ist cool. Ja schon ein bisschen cool. Das da. war eher, ja, das fand ich schon sehr sehr cool. Mhm.
1: Ja, aber also das mit dieser Stärke, das äh, das könnt ihr ausprobieren. Ihr nehmt einfach Speisestärke genau. und Wasser, tut das in eine Schüssel und wenn ihr da die Hand reinsteckt und die ganz schnell zusammengreift, dann wird es fest. Und wenn ihr die Finger langsam drin bewegt, ist flüssig. Mhm. Sehr spooky.
0: Ja. So, äh, haben wir denn noch Themen? Ähm, ja, haben wir. Ja. Nicht? Wollt ihr nicht mehr reden? Du
1: kannst noch empfehlen, die, die Aufzeichnung von Bühne 2 zu gucken. Von dem, wo wir da noch waren. Oh ja. Aber das sollten wir nicht zerreden. Ich glaube, das kriegen wir in unserem Zustand gerade nee, vernünftig nee, hin.
0: Nee, das machen wir auch nicht. Es gab auf jeden Fall einen Talk, dessen Namen wollen wir auf jeden Fall nochmal nennen.
3: Muss ich jetzt piepen, war das der?
0: der? Das ist der. Mhm. Du kannst ihn ja vielleicht buchstabieren. Ähm, Geh sterben, du BEEP O T. -T, -T -E. Na? Und es war ähm, eine Lesung von Hate Speech.
1: Von Hate hm. Speech? Über Hate Speech. Nee.
0: Sie haben Hate Speech vorgelesen. Ja, okay, so. Gesehen, und ja. es war eine Lesung. Und das, das war schon echt, echt. Uh. Ich weiß gar nicht, ob man das in so einem, ob das in so einem Video so rüberkommt. Ich fand es schon. Ich werde es mir anschauen, weil ich bitter, war nicht dabei hart. und dann
3: kann ich ja mal schauen. Das war echt hart. Ich habe auch noch einen Talk gesehen. Wunderbar. Und zwar gleich nach deinem. From Fiction to Action bin ich nämlich da in dem Raum geblieben ja. und da war Sci-Fi Sci und VR Brille. Da ging es um, ah. naja, also ne so ähm, VR Geschichten als Film. Also da ja. ging es tatsächlich um, um ähm, fiktionale Geschichten und eben nicht immer so nur Dokumentation und so, wie es ja hauptsächlich im Moment noch eingesetzt wird oder dann im Spielebereich, das mhm. ist ja dann auch nochmal was anderes. aber dann Ding es tatsächlich um Spielfilm ähm, äh, als VR äh, äh, genau und der hatte und ich hatte ehrlich gesagt am Anfang nicht so richtig zugehört, weil ich musste noch arbeiten und irgendwann habe ich gedacht, Moment, das ist ja alles ganz interessant, was er da sagt und er hat tatsächlich so ein bisschen das, die Schwierigkeiten erzählt, die halt mit einer, die man hat, wenn man für VR- ein Film produziert, im Gegensatz halt zum klassischen Film ähm, oder im Gegensatz zum, zum Computerspiel. Beim Computerspiel bewegst du dich ja durch den Raum mhm. und da geht das nicht. Mehr. Und der Raum darf sich auch nicht bewegen. Und da meinte er, das war nämlich ein ganz gutes Beispiel, sagt er, wenn jemand fragte, naja, könnte sich der Raum denn nicht auch bewegen, dann würde man ein bisschen mehr Aktion noch haben. Ähm, und da meinte er ja, nee, das würde gerade nicht gehen, da wird dann den Zuschauern übel. Und das ist das Einzige, worauf sich alle Filmemacher in diesem Bereich, die Szene ist ja wohl noch nicht ganz so groß, geeinigt haben oder einigen konnten, dass das eben eine Sache ist, die definitiv nicht geht, weil mhm. der Zuschauer das nicht kann, wenn, wenn sich plötzlich der Raum dann bewegt. Mhm. Ähm. Aber dementsprechend muss man natürlich, ähm, muss die Handlung und du musst die, die Erzählform total ändern und anpassen, weil der Mensch ja in der Szene drin ist. Aber also mhm. die Szene funktioniert plötzlich nicht mehr so. Und du hast natürlich das, was du beim klassischen Film hast, mit Auf Großaufnahmen mhm. und Totalen. Du kannst dadurch ja Emotionen erzeugen. Hast du ja alles nicht, weil das ja jetzt plötzlich eine ganz neue Erzählform mhm. ist. Und das war alles ganz spannend. Und wie gesagt, ich habe leider nur so, so 20, auch nur halbstündiger Talk und ich glaube 20 Minuten habe ich, da habe ich dann erst aufgepasst und zum Schluss kamen dann auch noch Fragen, aber definitiv ein spannendes Thema, weil das die ganze Form des Erzählens total auf den Kopf stellt so, ja. und es muss alles neu definiert und erfunden werden, auch die Herausforderungen damit, also das war wirklich, ähm, war ein schöner Talk und er selbst, der das gemacht hat, der war auch irgendwie, ganz begeistert und man hat richtig das Gefühl, das ist noch so ein bisschen wie bei früher, als der, der Film erfunden wurde, dass man jetzt noch in so einer Pionierzeit dabei mhm. ist, wo eben so Dinge entwickelt werden, wie das dann so funktioniert. Mhm. Du warst doch da auch dabei, Jöran. Mhm. Aber du hast nicht so zugehört, ne? Ja, doch, mhm.
2: Aber ich würde es voll unterstreichen. Mhm. Du fandest es eigentlich Schiff schon im wird.
3: Talk ein bisschen langweilig. Nein, gar nicht. Okay.
0: Man stelle sich vor, ein nee. Tatort würde genau auf so eine Art und Weise gedreht werden. Ja. Und die Leute in dem Tatort, also die, die den Tatort schauen, kommen sich ja immer vor wie so ein Spanner.
3: Ja, genau. Und das ist auch das Problem, du kannst dich, weil man ist ja, das, der Mensch ist ja dann auch gleich so, man hat so Bilder im Kopf allein sowas wie im Computerspiel, wo du dich eben bewegst oder wenn man eben das ausprobiert, vielleicht jetzt auf der Republika mhm. mit, man balanciert über diese, über die Bande, Guido hat das ja ausprobiert. Ja, aber bei, also dem, Computerspiel, was
0: bei dem Computerspiel bist du selbst Teil der
3: Handlung. Genau, und da bist du es nicht und du kannst dich aber auch gar nicht bewegen, du kannst nur deinen Kopf drehen, du kannst dich, kannst sogar noch in die Hocke gehen, aber du, du bewegst dich ja nicht selber ja. und deswegen genau, bist du noch mehr wie, wie der, ne, der, der Spanner im Film und deswegen muss das halt alles anders noch definiert mhm. werden im Film und erzählt werden und die ganzen Strukturen und Erzählformen
1: sind ganz andere. Ich würde gerne, also diese Brettgeschichte, ne, wie du gerade angesprochen hast, die ja. ja, ja. beim ZDF-Stand war, das hat Guido ja, wie gesagt, heute gemacht. Und äh, auch da, das haben wir in unserem Instagram-Kanal, ich habe ihn dabei gefilmt äh, und ich habe erst Guido gefilmt, wie er das benutzt hat. Und im Gegensatz zu mir gestern war das dann heute so, dass man nicht nur über das Brett balanciert, sondern am Ende von diesem Brett runterspringt. Mhm. Und bei dem Menschen, der das nach Guido gemacht hat, mhm. habe ich dann den Monitor gefilmt, wo ungefähr das gezeigt wird, was mhm. derjenige, der die Brille aufhat, sieht. Das heißt, man kann sich da in unserem Instagram-Kanal nochmal angucken, ähm, wie sieht das eigentlich für denjenigen aus, der das macht. Mhm. Und ihr könnt Guido beobachten, wie er von dem Brett springt. Und ich finde, da ist bei der Landung was ganz Interessantes zu beobachten. Soll ich das jetzt sagen oder yeah. soll ich das offen lassen? Nee, sag's ruhig. Also Guido hat tatsächlich dann von diesem Brett, das gefühlt irgendwie fünf bis sieben Zentimeter über dem Boden schwebte, hat er einen Schritt runter gemacht. Und dann fällt man quasi diese, ich weiß nicht, zehn Stockwerke runter. Und Guido stand fest auf dem Boden. Aber in dem Moment, wo er gelandet ist, ist er kurz in die Knie gegangen. Und ich glaube, das war, ich weiß gar nicht, ob dir das bewusst ist, ja, ja, das aber das war, das sah sehr reflektiv mhm. aus Ey. und es war nicht, nicht so, dass du gedacht hast, okay, er spielt jetzt mhm. mal mit, sondern es war so, also es hat mir einfach nochmal gezeigt, als ich jetzt diese Videos gesehen ja. habe, wie, wie sehr sein Gehirn offensichtlich ähm, sich davon hat packen lassen, dass er gerade da runterfliegt. So, ja. und man muss, ich, man muss dazu sagen, ja, ich
0: wusste, dass ich eine Brille auf hatte
1: mhm. und
0: dass ich nicht wirklich auf einem Brett stehe mhm. und trotzdem ist das dieser 3-Meter-Brett-Effekt. Du guckst nämlich darunter und ähm, ich habe diesen Schritt getan und wenn da nichts gewesen wäre, mhm. dann hätte ich das nie gemacht. Auch wenn mir im Kopf, mir war das so klar, ich hätte auch die Augen zumachen können. Ja? Es hätte nichts daran geändert, dass ich mein Gehirn nicht hätte überlisten können. Wenn nach diesen 7 Zentimetern und du bist dann da irgendwie auf dem Boden, kein Boden gewesen wäre, hätte ich nicht
3: gemacht. Mhm.
0: Genau, das und, und, das sind, so.
3: und, das, und da, damit muss man dann halt auch, wenn man dann so Film ähm, äh, schreibt oder entwickelt für die Brillen, ähm, das, das ist wirklich spannend. Ich habe das ja alle sozusagen im Studium gelernt, wie, wie Film funktioniert. Und jetzt ist das eigentlich, wenn man das im VR dann sieht, alles auf den Kopf gestellt. Es funktioniert alles gar nicht mehr so. Und das ja. finde ich spannend, weil dadurch ja. natürlich ganz viel Neues möglich ist. Ja. Also der sagte dann auch, man muss halt gucken, dass man, der sonst ist es ja ganz klar, wo die Aufmerksamkeit des Zuschauers ist beim Film. Und das ist plötzlich neu. Du musst die Aufmerksamkeit lenken und das tust du zum Beispiel durch Geräusche. Und das ist halt der große Vorteil. Du hast ja dann das Drumherum, die Geräusche, kannst also sagen, okay, das, das Geräusch kommt von unten links und dann schaut der Mensch automatisch nach unten links. Und dadurch kannst du die Aufmerksamkeit wieder lenken. Aber es funktioniert funktioniert halt anders als beim klassischen Film. Ja. So Sachen
1: wie Schuss und Gegenschuss macht jetzt plötzlich der Zuschauer und nicht mehr der Regisseur. Genau
3: und das ist eben, genau und das musst du eben alles, und dann musst du es ja trotzdem, musst du den, dem Zu, den, den Zuschauer halt trotzdem irgendwie sagen, wo er, also muss ihn sanft sozusagen in die richtige Richtung führen, weil sonst verpasst er womöglich die Handlung, weil er ganz woanders hinguckt, wo er gar nicht hingucken mhm. soll. Mhm. Und das ist alles spannend.
1: Mhm. Und zwei Leute, die den gleichen Film gesehen haben, haben vielleicht ganz andere Dinge vielleicht. gesehen. Vielleicht. Ja. ja. ja.
3: Also ich glaube, ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema wird noch viel möglich sein.
0: Und was mindestens genauso interessant ist, ist, ähm, dass es ja jetzt, wo es so relativ realistisch da ist hm. und ähm, diese Technologie ja auch eigentlich ganz gut funktioniert, mhm. ähm, dass, dass es äh, tatsächlich noch so ein Ding ist von ähm, … wie was ändert das gerade eigentlich alles, ja, und ähm, die ganze Computer Computerspiele-Szene entwickelt sich, also denkt sich gerade neu mhm. ähm, und die, Film-, die Filmindustrie denkt sich neu und es gibt auch aus meiner Sicht ein unglaublich großes Interesse daran, diesen Weg zu gehen. Ja, Also ne, es gab ja also viele andere Dinge, wo man irgendwie also diese, diese 3 d shutterbrillen oder so, mhm. ja, ähm, ja, aber wo man irgendwie auch so nach zwei Jahren dachte, ja gut, ja nichts, nichts Interessantes, nichts Neues, immer du guckst halt jetzt 3D, aber du bist da nicht drin. Aber die die Immersion, die du empfindest in diesem Virtual Reality, das ist immer.
3: Und ich glaube aber auch, also ich glaube beim Computerspiel ist es ähm Einfacher, Weil Computerspiel schon immer so funktioniert hat, dass du drin bist und dass du selbst, da bist du nicht so passiv. Im ja. Computerspiel bist du ja total aktiv. Aber beim Film funktioniert das eigentlich nicht, weil Film ist eigentlich so angelegt, dass du passiv bist, ja. du sollst nur zuschauen. Und bei 3D, deswegen war 3D auch nicht so eine richtige Innovation, weil es war halt, es war zwar 3D, du warst aber auch nicht richtig drin, solltest du aber auch gar nicht sein. Und, ne? und, und jetzt ist das aber plötzlich neu. Deine Rolle wird nämlich neu definiert. Du bist nicht mehr nur der passive ja. Zuschauer. Und, und du darf
1: kannst, kannst eigentlich auch nicht mehr richtig ins Kino gehen, ne? krabbeln dir ja die Leute dann immer in den Schoß, wenn die sich dann irgendwie... Nahmen. Nee,
3: eben nicht. Du bleib, das, du darfst dich ja noch gar nicht bewegen. Das passiert, das ist ja dann der nächste Schritt. Sondern du bleibst ja sitzen. Das ist ja gerade, du kannst ja Zuschauer, bleib, kannst du nicht, bewegst du dich ja nicht. Sondern du bleibst ja in deinem, ähm, bleibst ja bleibst ja relativ im Starr, im... Star, im
2: und der Film bleibt ja auch relativ starr. Ja, der hat ja genau. auch gesagt, sie können da auch gar nicht irgendwie Interaktion einbauen, weil der muss fertig gerendert sein. Das
3: kommt, das sind dann nochmal die technischen Sachen, aber das ist ja dann auch nur eine technische Frage.
2: Aber allein so dieses Umgucken und so.
3: Ja, genau. Ja, da musst du vielleicht müssen die Kinos mehr Platz haben, die Sitze müssen mehr Platz haben, ja. Aber das ist ja. eben alles, das ist, fängt jetzt alles, das ist alles nochmal neu. Also ich finde das sehr spannend.
2: Ich war gerade abgelenkt, ich muss noch einen Link-Tipp, der nichts damit zu tun hat, äh, geben. Ja. Weil ich so erschüttert bin und auch weil ich es nicht weiß, obwohl ich ja irgendwie dachte, medienpädagogisch. Aber ich kann kurz umfragen: Kennt ihr Lisa und Lena? Nein. Das beruhigt mich jetzt ein bisschen. Ich glaube auch nicht. Nee. Wer sind die Lisa Leute? und Lena sind 14-jährige Zwillinge. Ach, die von Musical.ly. Äh, Reichweite 16,
0: ja, die kennen 20
2: ich. Millionen Follower auf Musical.ly. Hm. Auf Instagram haben hm. nur. Mesut Özil und Toni Groß, mehr mhm. Follower ja. an Leuten aus Deutschland.
0: Ja. Haben Hanna und
2: ich auf dem Educamp thematisiert. 10 mhm. Millionen Follower auf Instagram, locker für jedes Foto habe ich gerade gehört, eine Million Likes. Ja. Sie sind im Supermarkt, eine Million Likes. Oh, das ist ja auch ist schon ja was Besonderes.
3: Da ist dann ja noch ein bisschen Luft nach oben bei unserer Story. Ne? Bei der das <lacht> ist täuscht. Wir
1: sind ja, ja im Prinzip auf Die sind, die sind auch 14, hier, 14, ja?
3: 14. 14. Und die, die... Posten über ihr Leben. Und oder?
0: die haben eine Reichweite, da, da kann noch nicht mal Angela Merkel mithalten.
2: Ja. Nee, aber gar nicht.
3: <lacht> naja, wir, aber wir kannten sie alle nicht.
2: Ne? Ja.
0: Na, überleg mal, ja, weil, was für eine Verantwortung auf denen Schulter. Schuld hat. Ja, ja. Aber ja. da
2: sieht man auch, was für eine Fragmentierung es sozusagen in der Medienöffentlichkeit da gibt. Ja. ja? ja. Die drittmeisten Follower von jemandem in Deutschland mhm. auf Instagram, ich habe noch nie den Namen gehört. Mhm.
3: Das mhm. stimmt, ja.
0: Ja, auf Musical.ly gehen die
2: ab wie, wie blöd. Ja. Ja. Also die posten wohl auch ganz viel, wenn ich es richtig gesehen habe, posten die Mu Musical.ly-Videos auf Instagram dann auch. Das, ja, das, das tun sie. Mhm. Aber auf Musical.ly haben sie nochmal mehr als 20 Millionen Follower. Ist das Millionen kein Urheberrechtsproblem? Na, pass auf, es sind das 80 Millionen Menschen
0: ist, auf Musical.ly, ähm, 20 Millionen folgen Lisa und Lena.
2: Ja, und das Interessante bei Musical.ly ist ja, das ist mir aber erst jetzt so beim Nachdenken klar geworden, dadurch, dass, das ja, dass die ja nicht sprechen, Mhm. Sondern nur Lipsync machen, ist es gar kein Problem, dass sie aus Deutschland können und vielleicht gar kein Englisch sprechen. Mhm. Sie haben trotzdem sofort den globalen Markt als mögliche Follower. Mhm. Mhm. Sprache ist gar keine Hürde dann da mehr. Interessant. Beziehungsweise eine andere Sprache wir Ihr lernen. müsst
0: euch dieses Musical, das ist echt abgefahren. Ja. Auch mal so in der Tiefe. Abgefahren. Machen wir mal einen
1: Podcast zu. Ähm, super. Hammers? So, jetzt ist, glaube ich, Schlafenszeit. Ne? Dann ja. war die
2: Republika vorbei, es gab den großen Abschied, <lacht> keine großen Überraschungen. Ja. Und Schluss. Schluss? Ich war noch in der Session. Äh, in,
0: also, okay, kannst, der da, kannst du dein Mikro irgendwie mal äh, anders drehen?
2: Ja. Yeah. So? Ja. In der Session ähm, Technikraten, Techniktagebuch. Da mussten Leute äh, technische Gegenstände mitbringen. Und ähm, das wurde dann so rumgereicht ja. und, und die Leute mussten raten, was das ist. Das erzähle ich jetzt gar nicht mehr, weil es ist nacherzählt, glaube ich, nicht so witzig. Aber es war witzig.
1: bitte du noch zwei, drei Beispiele lernen, was jemand so rumgereicht hat, was du witzig fandest?
2: Nur dann vielleicht
1: lachen wir auch.
2: Ähm auch Sachen, wo man selbst dann sich daran erinnert, also ein Beispiel, wo ich mich daran erinnerte, ach verdammt, das hatte ich ja auch mal, aber ich habe es auch nicht wiedererkannt, war sowas, das sah aus wie eine kleine Fernbedienung, aber einfach nur mit den äh, zehn Nummern drauf. Und das hatte man damals dazu bekommen, ähm, um die Wahltöne zu simulieren, Anruf wenn man Antwort abgehört ab. hat, mhm. aus der Ferne. Mhm. Ach, erinnert ihr euch? Nein. Ja, das ja. hatte ich auch. Hatte ich nie, aber...
1: Fand ich immer faszinierend. Fand ich total modern. Doch, kenne ich. war auch total modern, glaube ja. ich. Ne? Wenn man
3: ja, so Aber
0: ich hatte das nie, nie mit, ich habe das, glaube ich, einmal ausprobiert. Ja? Das war, war so die Zeit, wo ich Technik weniger durchdrungen habe, als dass ich sie benutzt
2: habe. Hat man dafür tun? Ja. Noch Wahl zwei Beispiele, gebracht? bitte. So. Ähm, ein ein ähm, Biererwärmer. Mhm. Ja. Was? Das war wie, so ein, wie kommt man denn auf so eine Idee? Äh, der hat erzählt, also das waren ja auch oft Leute da, die es mitgebracht haben, der hat erzählt, dass sein, weiß ich nicht, Vater, Opa, Onkel irgendwie äh, ganz schlimme, ähm, einen ganz schlimmen Magenkrebs hatte und dann. Das,
0: das geht gar nicht. Gut. Das, du, wir, können, wir können den Podcast im Prinzip jetzt ab jetzt in den Müll werfen.
3: Na herrlich.
2: Wir sagen nicht, wer es war. Ähm, und äh, das ist wie so ein Reagenzglas, das du damit mit warmem Wasser gefüllt hast und dann so eine Halterung und dann konntest du das warme, Wasser, äh, das warme Reagenzglas in das Bier halten, sozusagen wie umgekehrte Eiswürfel. Ja. Ähm, nur, dass die Eiswürfel sich auflösen würden und das warme Wasser soll natürlich das Bier nicht verdünnen. Also wie ein Heizstab sozusagen. Ja. Interessant. Kommt das nicht so gut an. Dann bleiben wir bei zwei Beispielen.
3: Ja, aber warum sollte man den Bier erwärmen? Weil
2: der äh, Onkel, Opa, Vater, sonst was halt irgendwie magentechnisch überhaupt gar keine kalten Getränke mehr durfte, aber so gerne Bier, Bier getrunken ah, hat. Ah, verstehe. Okay. Deswegen haben sie das immer warm oh. gemacht. Mit mhm. Mhm. Haben wir es? Mhm. Ja? Ne? ja. Nächste Republika, 2. Mai bis 4. Mai 2018. Ja. Kinder, wie die Zeit vergeht. Und ähm, dann hören wir uns wieder.
3: So machen Und, wir das. ja,
0: vielleicht sogar schon am ersten Mal. Oh, das wäre natürlich, nicht?
3: Ja, das wäre was. Haben wir
0: ja. diesmal auch? Haben wir diesmal am Vorabend Mai. gepodcastet? Ja, ja, ja haben wir, ne? wir haben diesmal vier Episoden aufgezeichnet. Sehr diszipliniert. Das, das haben wir eigentlich nur im ersten Jahr 2013
2: geschafft. Alex, ich möchte ein Like von dir. Das, ich, das will ich auch. <lacht> ne?
1: Und als wir das im ersten Jahr gemacht haben, waren wir in derselben Besetzung unterwegs.
2: Ja. Ach, ja. Ja, jetzt sind wir auch in so einem Alter, da finden wir das ganz gut, wenn alles bleibt, wie es ist. So eine
1: ja, Hochleistungs-WG. So ja.
0: Ach, es ist so ein bisschen Wehmut. Aber es war schön mit
2: euch.
3: Ja, ebenso. Ja, muss ich auch sagen. Dann bis, bis, bis zum nächsten Jahr. Ja.
2: Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.